0: Ponegoro berakhir dan kekuatan penjajah di Jawa pulih Belanda kembali mencoba menundukkan kaum panderi karena ingin menguasai kebun dan tanaman kopi yang terus berkembang di kawasan pedalaman Minangkabau Sampai abad ke-19, perdagangan kopi merupakan salah satu produk andalan Belanda di Eropa selain rempah-rempah. Tak banyak yang tahu, perang di sejatinya tak hanya untuk menumpas perlawanan penduduk pribumi kepada penjajahan bangsa Eropa, namun juga merupakan perang dagang. Belanda pada satu sisi ingin mengambil dan memonopoli perdagangan rempah dan utamanya kopi. Sisi lainnya adalah untuk melemahkan kekuatan warga pribumi yang ingin menggagalkan rencana itu. Awasan Nusantara saat itu merupakan wilayah penghasil kopi terbesar dan terbaik di dunia. Sehingga berbagai bangsa terutama Belanda, Portugis dan Inggris berkali-kali mencoba masuk dan menguasai komoditi penting itu. Nusantara waktu itu masih berada di bawah pengawasan dan perlindungan kekhalifahan Utsmani karena maraknya perkembangan agama Islam dan banyaknya ulama dari berbagai wilayah Timur Tengah yang mengunjungi Nusantara.
1: Di saat itu orang-orang Eropa kalau mau membeli kopi harus minta izin ke Turki Utsmani karena yang punya kopi banyak diantaranya Indonesia Indonesia Muslim dan itu punya hubungan erat dengan Turki Utsmani. Tapi karena Indonesia bobol, ya, bobolan kemudian penjajah masuk ke Indonesia, yang terjadi Indonesia ini langsung diambil alih rempah-rempahnya oleh Eropa. Maka mereka mulai percaya diri. Nah, kemudian terjadi sebaliknya. Turki Utsmani ditekan oleh Eropa untuk, kalau Anda mau kopi saya kasih, tapi sekarang gantian. Karena kami sudah kuasai Indonesia. Ini persis pesan Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. sampai mengatakan begini, La yaktila adu min qibalik. Jangan sampai musuh datang dari arahmu. Musuh tidak boleh masuk dari arah kita. Mungkin ibu kota Islam saat itu di Islambul. Di Istanbul, Turki. Indonesia negeri jauh. Tapi karena ini bagian dari Islam, tidak boleh musuh jebol dari Anda. Karena efeknya sampai ke ibu kota. Betul kan? Akhirnya Turki Osman ketekan dari sisi kopi. Ini contoh bahwa Indonesia pernah punya peran-peran sangat luar biasa. Waktu Indonesia diserang oleh penjajah, Turki turun ke sini untuk menghadirkan kekuatannya saat itu.
0: Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap dalam sebuah perundingan yang penuh kelicikan di Magelang, Belanda melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan menyerang Nagari Pandesike. Wilayah itu merupakan salah satu kawasan produksi mesiu dan senjata api. Untuk memperkuat kedudukannya, Belanda kemudian membangun benteng di Bugi Tinggi yang dikenal dengan nama Benteng for de Kock. Awal tahun 1831, Lintau berhasil ditaklukkan dan menjadikan Luhak Tanah Datar berada dalam kekuasaan penjajah. Namun tuanku Lintau masih melakukan perlawanan dari kawasan Luhak 50-an. Sementara ketika Letnan Kolonel Elu menempatkan berbagai serangan terhadap kaum patri antara tahun 1830 hingga 1832, ia mendapat tambahan kekuatan dari pasukan Sentot Prawirodirjo, salah seorang panglima pasukan Pangeran Diponegoro yang membelot dan bertugas pada pemerintah Hindia Belanda seusai Perang Jawa. Namun Letnan Kolonel Elout mulai sadar kehadiran Sendot Prawirodirjo yang ditempatkan di Lintau justru menimbulkan masalah baru karena diam-diam Sendot melakukan perskongkolan dengan kaum Padri sehingga justru kekuatan kaum Padri bertambah kuat. Sendot Prawirodirjo akhirnya ditahan di Bengkulu hingga wafat, sedangkan pasukannya dibubarkan kemudian direkrut kembali menjadi tentara Belanda. 1832 dari Jakarta dikirim pasukan infanteri dalam jumlah besar dipimpin Ferdinand Vermeulen Krieger untuk mempercepat penyelesaian peperangan di wilayah Minangkabau. Pada bulan Oktober, Luhak 50-ah telah dikuasai Belanda bersamaan dengan meninggalnya Tuan Kulintau. Namun, kaum padri terus melakukan perang gerilya, konsolidasi, dan mereka bermarkas di Kamang. Sayangnya seluruh kekuatan kaum padri di Luhak Agam juga ditaklukkan Belanda sesudah jatuhnya Kamang, tepatnya pada akhir tahun 1832, sehingga kembali kaum padri terpaksa mundur dari kawasan Luhak dan bertahan di Bonjol. Di sebuah wilayah bernama Bonjol itulah akhirnya muncul sosok yang kemudian memimpin perjuangan rakyat Minangkabau dalam melawan penjajah.
2: Hmm.
0: Imam Bonjol lahir pada tahun 1772. Nama aslinya adalah Muhammad Sahab. Ayahnya bernama Bayanuddin dan ibunya Hamatun. Ayahnya adalah seorang ulama ternama dari sungai Rimbang, Suliki. Imam Bonjol belajar agama di Aceh pada tahun 1800 hingga 1802. lalu mendapat gelar Malinbasa. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat, Imam Bonjol mendapat beberapa gelar antara lain Petu Syarif, Malinbasa, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan Renceh dari Kamang Agam adalah orang pertama yang menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum patri di Bonjol. Sehingga ia akhirnya dikenal dengan sebutan, Tuanku Imam Bonjol. Setelah masuknya penjajah, pertentangan kaum adat dengan kaum pandri atau kaum agama banyak terjadi. Rakdek adu domba benar-benar dijalankan dengan mulus oleh Belanda. Sejumlah tokoh adat dikenalkan dengan budaya dan kebiasaan yang berlawanan dengan syariat Islam. Misalnya minum kamar, berjudi, sabung ayam, dan kebiasaan buruk lainnya. Kaum padri lalu berusaha membersihkan ajaran agama Islam yang telah banyak diselengkan. Namun upaya itu ditentang sehingga terjadi perselisihan yang berujung pada perang saudara. Timbulnya peperangan itu didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di kerajaan Pagaruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan akhluh sunnah wal jamaah. Pemimpin ulama yang tergabung dalam Hari Maunan Salapan meminta Tuan Kulintau untuk mengajak yang dipertuan Pagaruyung beserta kaum adat agar meninggalkan kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam beberapa perundingan ternyata tidak ada kata sepakat antara kaum pandri dengan kaum adat. Setelah itu di beberapa wilayah kerajaan Pagaruyung timbul gejolak. Sampai akhirnya kaum padri di bawah pimpinan Tuan Kupas Hamad menyerang Pak Garuyung di tahun 1815 hingga pecah pertempuran di Koto Tanga. 21 Februari 1821 kaum adat secara resmi bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum padri sebagai kompensasi Belanda mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah pedalaman Minangkabau perlawanan yang dilakukan oleh pasukan padri cukup tangguh sehingga menyulitkan tentara Belanda Melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, Belanda lalu mengajak pemimpin kaum Pantri, yang saat itu sudah dipimpin tuanku Imam Bonjol, untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masang di tahun 1821. Tapi kemudian perjanjian itu dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang Nagari Pandisike. perlu berlangsung selama bertahun-tahun, tepatnya dimulai tahun 1833. Kemudian selama setahun Belanda hanya fokus pada pembuatan jalan dan jembatan yang mengarah ke Bonjol dengan mengerahkan ribuan tenaga kerja paksa untuk memudahkan mobilitas pasukan dalam menaklukkan Bonjol. 16 April 1835. Belanda memutuskan untuk kembali mengadakan serangan besar-besaran demi menaklukkan Bonjol dan sekitarnya. Operasi militer dimulai 21 April 1835. Pasukan Belanda dipimpin Letkol Bauer dengan memecah pasukannya menuju Masang menjadi dua bagian. yang bergerak masing-masing dari Matur dan Bamban. Pasukan Belanda berhasil mendekati Bonjol dalam jarak sekitar 250 langkah pada tengah malam 16 Juni 1835. Kemudian mereka mencoba membuat kubu pertahanan. Selanjutnya dengan menggunakan howitzer, Mortir dan Meriam, pasukan Belanda menembaki benteng Bonjol. Namun kaum Padri tak tinggal diam. Mereka menembakkan meriam pula dari Bukit Tajadi. Dengan posisi yang kurang menguntungkan, pasukan Belanda akhirnya banyak menjadi korban. Melihat kokohnya Benteng Bonjol, pasukan Belanda lalu mencoba melakukan blokade pada Benteng Bonjol untuk melumpuhkan suplai bahan makanan dan senjata. pasukan padri Ternyata taktik itu juga tidak efektif karena justru kubu-kubu pertahanan pasukan Belanda dan bahan perbekalannya yang banyak diserang oleh pasukan kaum Padri dengan cara bergerilya Pada saat bersamaan seluruh pasukan kaum Padri mulai berdatangan dari daerah-daerah yang telah ditaklukkan pasukan Belanda Mereka bertekad mempertahankan markas besar Bonjol sampai titik darah penghabisan dengan tujuan hidup mulia atau mati sahib. Hampir setahun mengepung Bonjol, 3 Desember 1836, pasukan Belanda kembali melakukan serangan besar-besaran pada benteng Bonjol sebagai usaha terakhir untuk menaklukkan. Serangan saat itu mampu menjebol sebagian benteng sehingga pasukan Belanda berhasil masuk menyerbu dan membunuh beberapa keluarga Tuan Kulimam Bonjol. Tapi dengan kegigihan dan semangat juang tinggi, kaum padri kembali berhasil memporak-poradakan musuh sehingga Belanda terusir dan terpaksa kembali keluar dari benteng dengan meninggalkan banyak korban jiwa. Uh, Kegagalan penaklukan itu benar-benar memukul kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, Dominic Zagde Arends. Sehingga awal tahun 1837, ia mengirimkan seorang Panglima Perang, Mayor Jenderal Kokius, untuk memimpin langsung serangan besar-besaran ke Benteng Bonjol. Kokius merupakan perwira tinggi Belanda yang mempunyai keahlian dalam strategi perang Benteng Stelso. Belanda lalu mengepung Bonjol dari segala jurusan Sekitar 6 bulan Tepatnya 16 Maret sampai 17 Agustus 1837 Serangan bergelombang serta bertupi-tupi dari pasukan artileri Yang bersenjatakan meriam-meriam besar Selama kurang lebih 6 bulan Menyebabkan buketa jadi jatuh Sehingga secara keseluruhan benteng Bonjol dapat ditaklukkan. Namun Tuan Kuimam Bonjol mampu keluar dari benteng dengan didampingi oleh beberapa pengikutnya dan terus menuju daerah Marapa. Dalam pelarian dan persembunyiannya, Tuanku Imam Bonjol terus mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukannya yang tercerai berai dan lemah. Namun karena telah lebih tiga tahun bertempur melawan Belanda, Ternyata hanya sedikit saja yang tinggal dan masih siap untuk bertempur kembali. Dalam suasana seperti itu, lalu datang surat penawaran dari Residen Francis di Padang untuk mengajak berunding. Tuhanku Imam Bonjol setuju. Perundingan itu dikatakan tak boleh lebih dari 14 hari lamanya. Lalu selama 14 hari berkibar bendera putih dan genjatan senjata mulai berlaku. Tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Setelah sampai di lokasi ternyata langsung ditangkap dan ia dibuang ke Cianjur. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lotak Minahasa dekat Manado. Setelah berada di pembuangan selama 27 tahun, Tuanku Imam Bonjol wafat pada 17 November 1854. Namun informasi mengenai wafatnya Imam Bonjol baru disebarluaskan 10 tahun kemudian, sehingga kematiannya baru tercatat pada tahun 1864. Belanda memang berhasil menghentikan perang padri dan meringkus panglimanya. Namun sepak terjang Tuanku Imam Bonjol dalam melawan penjajah dan menegakkan syariat Islam tak lekan oleh masa.